0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco y como todos los otros episodios, eh, me encuentro aquí con Flowers Powers, mi co-host, mi mano derecha. ¿Cómo estás, Fran?
1: Bien guapo, Beto, gracias por preguntar. Como ya todos lo pueden ver, ya estamos en video y se puede corroborar que no les digo mentiras. <risa> este, este, pues. Y aquí entusiasmado Beto de que pues justo en esta temporada 3, ya no solo estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, ya también estamos en formato video. Nos estamos subiendo a YouTube, estamos evaluando qué otras plataformas de video streaming podemos hacer. Una que pinta que podemos usar podría ser Twitch, todo estamos evaluando. También queremos ver pues, dónde la gente es más fácil que nos consuman. Este, entonces, pues, pues ahí díganos. Estamos también preparando un live del, del draft. Pero antes de llegar a todo eso, pues tenemos un episodio hoy. Este, con una nueva cobertura, y justo por el tipo de cobertura tenemos un fan del de podcast, que alguien que alzó la mano, ¿no? nos escribió, este, no sé pues, si fue en nuestra cuenta de Twitter, escopeta podcast, o la de Instagram, que es igual a escopeta podcast, y dijimos, bueno, quién, quiere, quién es fan de algún equipo y quiere venir a hablar, y pues, hoy tenemos al buen Toby Toby, este, que alzó de? la mano para hablar de la AFC Norte, bueno, al menos de dos de los cuatro equipos de la AFC Norte, y por eso estamos la bienvenida este, a Formación Escopeta, finalmente ¿no? este, este podcast, este ejercicio donde fans hablamos con otros fans, entonces pues, nos, nos da gusto, así como hace ocho días tuvimos a Roberto, hoy tenerte a ti.
2: Gracias, Miquel Flowers, Beto, qué gustazo, muchas gracias, de verdad, efectivamente los mm -hmm. sigo desde que comenzaron y evidentemente pues es por el gusto de, de platicar de un deporte tan bueno como la NFL y muchas gracias por, por poder platicar un ratito con ustedes.
0: No, pues Con mucho gusto Toby, bienvenido y eh, sobre todo pues que seas Fanta nacido desde hace ya dos años y medio, bueno dos años tiene que, que empezamos y, y hablando de empezar Fran, Toby y, y qué bueno que estés con nosotros celebrando un día especial, resulta que hoy es nuestro episodio número 100, así que Fran pues felicidades, eh, Qué gusto ser ya pues tu co-host por más de 100 episodios y pues que sean otros 100 más, ¿no?
1: O 100%, ¿no? Que, que esto este, no, nos permite estar 100 años, este, es pues, que emoción llegar ya tan pronto a los 100 episodios, este... Me, es la, que, sí? nuestro,
0: que nuestro récord sea hasta que el hijo de Tom Brady se retire. Como ves.
1: <risa> ¿Por qué no? Lo que no sé es, es si el hijo de Brady se va a retirar antes que el mismo Brady. Ey, exacto. Este Oye, pues. e Ese pacto que hizo con el Diablo me, me preocupa. Pero pues muchas gracias a todos los que nos hay, han ayudado a llegar a estos 100. Y pues pedirles que nos sigan ayudando a llegar a otros 100 más, ¿no? Que, que nos sigan recomendando, dando like, reseña 5 estrellas. Normalmente lo pedimos al final del episodio. Ahorita lo pido, ahorita que estamos hablando de, de nuestros 100 episodios. Antes de dar pie, ve a los escopetazos porque... Aunque es ese rato medio muertón del año, sigue viendo noticias y vamos a comentarlas.
0: A huevo. Pues empecemos, Fran. Vamos, Toby. Venga.
1: Pues bueno, Eto, para abrir los 100 episodios, hablemos de un contrato de 100 millones de dólares. 104 para ser exactos. Este, Pues ya lo habíamos ticiado tú y yo, ¿no? De que se venían contratos grandes a los receptores y tenemos un nuevo miembro del Club de los Millonarios. Ya vemos que no es exclusivo de los corebacks o, o de este, alas defensivas, ¿no? como Aaron Donald. Y el caso llegó a Stephon Dix, extendió su contrato. Él ya tenía un contrato que lo cubría dos años, o sea, este año y el 23. Lo extendió por cuatro más hasta el 2027, prácticamente lo mismo que el de Josh Allen. Entonces Búfalo le ofrece 104 millones. Solo 70 son garantizados, y pues ya está ahí en el top 3 de los mejor pagados, junto con Tarek Hill con este nuevo contrato de Miami y Davante Adams con el nuevo contrato con los Raiders, ¿no? Entonces, los tres andan entre los 70, creo que Davante está en 68 seguros, este, ahorita este con 70 seguros y Hill con 72 seguros, ¿no? O sea, repartidos en estos cuatro años, todos están por ahí del, este, de los 20 millones más o menos de, de dólares. Eso va a complicar la cosa para futuros receptores buenos como el, el suplente de Stephon Dix en, en los vikingos, ¿no? Este, Justin Jefferson en su momento, AJ Brown, DeAndre Hopkins, si es que lo renuevan cuando supera su lesión. Entonces, ¿se va a poner bueno el mercado Beto o va a haber equipos que pierdan receptores de alto calibre como estos Pro Bowlers?
0: y yo creo que no, no, no vamos a poder ver ya eventualmente a menos de que la liga haga algo con el cap space si mira a lo que tus Steelers Toby, que pues siempre han tenido por lo menos dos estrellas de receptores no eh, uno al alza otro ya en su cúspide pero pues hoy en día con contratos de este tipo pues realmente es que los equipos van a tener que malabarear con contratos ya de este tipo, o sea estamos hablando de que Stephon Dix ya se une como decía Flowers a la, a la lista de los eh, mejores pagados que en términos de eh, dinero garantizado anual nada más estos dos ya están en el top 10 entonces eh, y, y sabiendo que los otros son corebacks no esta es una posición que digamos que por fin está sacando mérito eh, yo creo que calvin johnson lo hemos mencionado tantas veces el, el megatron pues yo creo que era de esos que merecía no pero que no estaba jugando en el tiempo adecuado ...este tipo de, de, de lana, ¿no? Pero, pues, ¿tú qué piensas de... ...pues que jugadores... Con, ...bueno, y sobre todo equipos como los estilos ...que justamente tienen tan buenos scouts de receptores... ...pues ya tengan que lidiar con este tipo de contratos?
2: Gracias, Beto, por la palabra. Sí, efectivamente. Algo que me ha llamado la atención es que... ...si se han dado cuenta... ...ya cuánto tiempo lleva la Liga apostándole... ...a los partidos por puntos. Es decir... Desde las restricciones que han tenido las defensivas en todos los sentidos, ¿no? Por el juego sucio, por aquellas jugadas polémicas. Digo, en el mismo Supertazón fuimos testigos de algunas controversias, ¿no? Que la idea era favorecer el... El, el juego ofensivo. yo Entonces, Creo que la... decías
1: juegos sucio, polémicas y tranzas, que solo hablabas de la historia de Pittsburgh, pero no, ¿qué que, pasó? Que no, hablas no, no, de no. más partidos.
2: No, caray, no, eh, más bien ese tiene un logotipo de un cuervo, no se sé, va por ahí, creo. E ese ah, no, de... te
1: insisto, yo creo que hablabas <risas> de Heinz
2: No, 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 para nada. No, no, no. A, a, al rato hablaremos de, de del buen Heinz Ward. Sí, eh, entonces yo creo que con esta idea que tiene la Liga, uno, de apostarle a mayor presencia de puntos, porque eso es lo que mueve, no lo que vende hoy en día, pues no me un extraño que sigue siendo la apuesta, uno, de contratos millonarios, dos, a la ofensiva, y ahora con una nueva posición. No, eh, no sé, me atrevo a decir que si ya empieza a ser muy, muy atractivo esto, no duden que al rato las franquicias busquen también apostar por corredores. Insisto, pensando que la Liga va más allá, en una cuestión de ofensivas. Ahora no sé si estarán de acuerdo. Con este contrato, ¿qué tanto tiene el margen de error la franquicia de no llegar mínimo a playoffs? Y no digo en una posición de sembrado uno, tal vez en, de los primeros, pero teniendo juego de, de local. No sé qué ahora tanto se ha convertido en eso, porque me queda claro que para Las Vegas Raiders ya es una obligación llegar a, a, a playoffs. O sea, ya menos no se puede. El único que me causa ruido es Miami, ¿no? Primero porque uno, pues bueno, se van a conocer apenas ahí con, con Hill, ¿no? En la interacción. Y luego el hecho de que llegan con un nuevo head coach, no sé, me atrevería a decir, de, 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 de los tres, creo que Miami es el que va a tener más presión y el que creo que va a caer primero en la próxima temporada.
1: Sí, eh, o sea, entiendo tu punto. Yo, o sea, tomando parte de lo primero, sí creo que la NFL está buscando pagar el espectáculo. Al final, eso es. A ver, o sea, si hacen deporte, si son gente sana, bla, bla, bla. Al final esto es un espectáculo, ¿no? O sea, ya no tenemos gladiadores romanos matando cristianos o leones comiendo a gente. Tenemos los deportes, ¿no? Y la mayoría son deportes en equipo, hay quien le gusta deportes individuales, pero al final eso es lo que ahora vemos, ¿no? Igual, o sea, ya tendremos a finales de año ahí compitiendo con los horarios y, y cuando los partidos de NFL es ponen mejores, tendremos el Mundial de, de la FIFA, ¿no? Entonces, este, al final... Esas son las nuevas batallas de los suyos contra los míos. Entonces yo creo que una de las posiciones que después del coreback más espectáculo da, por encima de corredor, es receptor. Porque ahorita ya hay muchos corredores, los bloquean en las líneas, los castigan mucho. O sea, vemos jugadores talentosos como, Mac, como Christian McCaffrey, como Saquon Barkley, el, mismo año, el año pasado mismo Derek Henry, se están lesionando y se pierden varios juegos. Entonces ya no puedes tener esa regularidad o ese gusto de ver constantemente. Y los receptores sí, ¿no? Vemos atrapados espectaculares. Para mí una de las jugadas que más disfrutó en los últimos 10 años fue el milagro de Minneapolis, precisamente con Stephon Diggs, esa atrapada quedando 10 segundos, como brinca sobre Eli Apple, ¿no? que están los vengas de los que vamos a hablar, y se escapa y anota y ganan, y con ese juego llega Minnesota a la final de, de conferencia. ¿no? Ya al final lo llevan al Super Bowl, pero pues, esas son las jugadas por las que le pagan están pagando a los receptores como él, 17, 18, 15 millones de dólares al año, ¿no? Queremos ese espectáculo. Y pues, sí, la obligación es playoffs, yo al menos diría que la de Buffalo, si sí es llegar otra vez al, al por lo menos al campeonato de conferencia, yo creo que la apuesta en el Super Bowl, creo que quieren aprovechar que sintieron que Kansas se debilitó un poco, que ahorita pueden aprovechar un vacío. O sea, a ver, si hay muchos equipos competi competitivos en la americana pero creo que ellos se sienten un poquito encima de los demás, ¿no? Sobre todo por el tema de la baja de Gil. Miami, con el tema del coreback novato, hoy no estamos en su, no haremos su cobertura, pero yo no los daría tan por muertos porque tienen grandes piezas defensivas, un buen head coach, y hemos visto como Kevin Estefans, que hace dos años con los Browns, vacunando en el debut del core, de, de coreback y de coach a los Steelers, ¿no? O sea, creo que... No había tenido que llegar la gente al estadio y ya habían interceptado a Big Ben dos veces y ya habían atado a Cleveland a tres. Entonces, eso de Coach Novato ya no es como antes. Ya muchos responden de inmediato porque si no, no van a durar dos, tres años.
0: Sí.
1: Pero entiendo las dos de Miami, ¿no? Y Beto, pues lo ha dicho mucho de las dos de Tua.
0: Y algo que hay que también tomar en cuenta es que los receptores sí serán de los estelares en jugadas justamente muy polémicas o bien muy llamativas. Y hay yo creo que una tercera posición que justamente está tomando cada vez más eh, fuerza y es la del dinero eh, defensivo, ¿no? Tanto como el caso de Aaron Donald en particular y, y posiblemente único, eh, eh, que es central, pero sobre todo los extremos, ¿no? Tanto... T.J. Watt, como Joey Bosa, también son de los mejores pagados, ¿no? Y, y lo estamos viendo también ahora ya eh, que se acerca la, el draft, pues que estamos viendo que los primeros picks siempre van a ser, o mejor dicho, en un, en un escenario en el que hay jugadores que no son corebacks, eh, eh, que son los mejores disponibles, puede que sí sea de los más valiosos, uno del dinero lateral por encima incluso de los receptores. Entonces... Creo que es inevitable que el, el, la NFL puede, tenga que empezar a jugar ya con, de diferente manera con el cap como hoy en día lo conocemos. Yo creo que en los próximos años seguramente va a haber una transición importante y pues seguramente los dueños es donde, más bien donde los equipos ya se van a poder separar, ¿no? donde realmente los dueños que tienen más lana van a poder utilizar mejor sus recursos.
2: Claro. No, y digo, y, digo, esperemos, perdón, y digo, esperemos que finalmente, pues este, o sea, sí está muy bien la idea de cómo se mantiene en general la liga, ¿no? O sea, que todos jalan parejo, que se busque dar cierta cierto apoyo, digámoslo así, ¿no? A los equipos malos de cierta temporada para que tengan una oportunidad más adelante. O sea, que no llegue a una cuestión, y digo, me gusta mucho el fútbol y demás, pero que no llegue como a esa instancia, ¿no? Que se separen los equipos poderosos de los no tan, y empiece a ser una liga menos menos atractiva, ¿no? No creo que los dueños apuesten con, a eso, ¿no? Tocando el tema del cap. Yeah.
1: Sí, si sí, me te que de la transición, yo creo que el modelo es más lo que medio está haciendo, hizo Kansas. Al final no le pagó tanto como esperaban, solo lleve, o sea, llevan dos superbolos, pero solo uno ganado. Más o menos lo hizo cero, que es, si tienes ciertos jugadores estelares, por decirte en la ofensiva, ahí es donde gastas, pero armar una super defensiva con el draft, el problema es que el draft de repente es un volado, ¿no? O sea, hay veces que le pegas y tienes una ronda al que desde año uno te funciona, y hay veces este, pues, que tienes puros busts, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿de cuántos años lleva Patriotas sin seleccionar un buen receptor abierto en draft, ¿no? O sea, creo que ya desde como 2013, 2014, en cada draft dependiendo, o sea, en distintas rondas, agarrando un receptor que no trasciende han agarrado otras piezas muy buenas. Y ese es otro, por ejemplo, modelo exitoso. A ver, la época brady Belichick en Patriotas, o sea, realmente Patriotas con tope salarial armaba buenos equipos que estaban constantemente empleados. Tienes un GOAT, ¿no? O sea, tenías el mejor de la historia, pero al final sabían repartir su dinero. Y eso creo que también va a ser otro factor, el egoísmo de los jugadores. O sea, creo que esta transición que hablas va a suceder, pero creo que el factor clave que no sabemos que puede desbalancear las ecuaciones es el ego jugadores, que tanto digan a mí me vale gorro, si, o sea un Aaron Rodgers a mí me da igual con quién me rodeas yo quiero mis 50 millones al año y esa es una cuarta parte de tu presupuesto uh -huh. va a haber otros que digan no, pues con 20 la armamos pero ármame piezas tráeme, bueno, tráeme una buena línea ofensiva para que yo esté protegido, no me lesione y te dure años entonces vamos a ver también qué tan inteligentes o no son los equipos, los gerentes y los jugadores para hacer estos balances y ahorita que decías, Beto, de transición y de espectáculo, este, tenemos que hablar de dos retiros. Este, El primero de Frank Gore, quien se va a la NFL después de 16 años. O sea, toda nuestra vida viendo el deporte prácticamente ha sido con Frank Gore. Se va como el tercer corredor con más yardas en la liga, con 16 mil. Sí, pues jugó toda una vida. Sí, y aún así se quedó lejazón de, de los números del uno que es Emmett Smith. Que está arriba de las 18.000, ¿no? Están 18.200 y tantas. Que de todos modos es impresionante, o sea, ahorita... O sea, imagínate, para que un jugador ahorita como Derek Henry, ¿no? Que ya va por su quinto año en la liga, lo alcance. Tiene que producir 2.000 y, y pico de yardas por año. Y mantenerse sano sea, unos 9-10 años para poder acercarse a los números de Gordian y te digo lo de Smith.
0: Híjole, yo creo que no se va a romper nada pronto porque sobre todo ha cambiado mucho también lo que platicamos justo ahorita, ¿no? Ha cambiado mucho la manera en la que la ofensiva opera y ahora ser eh, requiere menos un corredor como el que era Gore en su momento, un como llamaban hatchback, ¿no? Aquellos que eran más corredores de poder y, y pues claro que se va, se retira un grande. Eh, jugando para cuatro o cinco equipos de la liga y en todos realmente produciendo bien pero bueno, sin duda eh, ninguno como la producción que tuvo en eh, los 49ers eh, dato curioso, de hecho yo lo vi jugar eh, una vez en Candlestick, imagínense ya ni siquiera eh, ya jugaban aún estadio. en Levi eh, y, y lo vi y todavía y ya estaba en su prime o sea, ya estaba en Supran, ya por ahí también Alex Smith estaba de coreback y, y sí me tocó verlos y, y, ve, y ver a, a, pues sí, uno de los grandes. Eh, hay, hay un, bueno, no sé, Toby, algo que te lata decir sobre pues personalidad como Frank War.
2: Fíjense que para ser un, un corredor y el físico que tenía, realmente lo convirtió en un jugador muy pesado, muy pesado para la posición, pero creo que eso también le ayudó a precisamente tener siempre récords interesantes. Estaba viendo sus estadísticas y, o sea, y era lo que en algún momento lo comenté con Fran la semana pasada. O Soy sea, de la idea que yo creo que sí, en su selección de Salón de la Fama, yo creo que sí entraría. O sea, nada más por mencionar algunos datos, eh, tuvo 16 temporadas, no consecutivas, pero 16 en total, con arriba de 500 yardas. 14 con 600 y 13 con 700, ahí nada más hay, en esa de, de 700 yardas quedó empatado con precisamente envy Smith, entonces uh -huh. la calidad de jugador creo que era buenísima, tal vez eh, le faltó, ¿verdad?, eh, coronarlo todo esto con un Vince Lombardi, que pues bueno, estamos de acuerdo que no necesariamente tener o no tener garantiza un lugar en, en Canton. Y, pues, bueno, o sea, su mejor momento fue cuando tuvo 10 touchdowns en 2009, que ni siquiera los 49ers llegaron a, a playoffs. Entonces, sí, sí es muy, muy curioso. Y, bueno, otro dato curioso de Frank Gore, ahora que se va a retirar, es lo que va a hacer ahora. Ya quedó pactado que el día de su cumpleaños, el 14 de mayo, va a participar en una exhibición de box en Jackson, Mississippi. Entonces, pues, bueno, vaya, vaya manera de de celebrar su cumpleaños, ¿no? Algo que yo la verdad
1: no haría. Y, y creo que eso es lo que para mí le va a impedir ser Salón de la Fama en la primera opción. O sea, yo creo que sí iba a acabar por los números, pero al final, pues solo tuvo unas tres temporadas, más o menos cuatro temporadas de playoffs, ¿no? O sea, creo que eso es algo de Salón de la Fama. O sea, que seas... De te o sea, para mí creo que el criterio del de ser o no un jugador de la del Salón de la Fama es eres el mejor de tu posición en, en, en tu carrera, ¿no? O sea, por decir, y hablando de otro que se retiró este año, Big Ben. Big Ben sí fue años el mejor coreback o uno de los mejores tres corebacks de la temporada. Entonces merece un salón de la fama. Peter Manning, no hay, pre no hay preguntas. Cuando llegue su momento Aaron Donald, lo va a hacer Joy Bosa, TJ Watt, el mismo JJ Watt. A ver, ¿por qué? Porque qué eran el mejor en su posición?
0: Y hay corredores. Durante corredores tres, son...
1: cuatro años. Eh... Y, y justo es eso, ¿no? O sea, Frank Gore le tocó en años donde estuvo Adrian Peterson, uno que, obviamente no sé si era de la fama, pero uno o dos años fue mejor, este, o sea, Titanes tenía corredores dos mil yardas en la misma época que estaba Frank Horne jugando, LeSean McCoy también estuvo en esa época, Garrett Blunt estuvo en esa época, no o sea, este, este, le tocó incluso en los últimos años de la Denian Tomilson, Bismode, o ah, sea,
2: cierto, Tomilson. Son,
1: son, muchos son muchos corredores que estuvieron en el Inter, entonces yo creo que la longevidad no siempre te va a garantizar un salón, la fama, creo que los números que tiene sí le pueden ayudar, pero justo esos otros temas que he estado haciendo por fuera para lo piqui y especialitos que son los reporteros de gringos este, como que lo van a castigar tipo Terrell Owens, poniéndolo en espera un ratito, como que se la van a hacer cansado por justo de ah, es que no siempre atender la NFL porque te vas a boxear, o no sé qué, no sé qué, porque así es esto otro, entonces es como berrinche de niño chiquito pero es la manera en que castigan este los miembros de, de, de la AP a, a los jugadores.
2: No, y si le sumas, va a ser la segunda vez que va a subir a un ring. Entonces, ese es más, ¿no? M más leña al fuego en ese sentido.
0: Eh, 38 años, eh, 15 años de carrera. No, 17 años de carrera. 17, wow. Eh, si no me equivoco, pero sí es... este no es cierto, mira, es de 2005 hasta el 2022, ¿no? Estamos hablando de 13 ¿no? Uh -huh. eh, pero en fin, está, está un grande ya retirándose y bueno, ahí por ahí mencionaste, Flowers, para no dejar a todos en la expectativa, es también un nombre importante, sobre todo para eh, aquellos pocos fans de los tejanos, ...o por lo menos que ahorita no están pasando su mejor momento... ...seguro están metidos en un hoyo... Eh, ...pero Mercy... Ay, ...¿cómo se dice? Whitney... ...Whitney
1: Merciless...
0: ...se retiró precisamente hoy... ...10 años después de... ...entrar al, a la liga... ...como primera selección de los tejanos... ...un muy buen linebacker... ...que llegó cuando... ...los tejanos estaban... ...yo creo que en su mejor momento... ...en la historia de la franquicia... ...por lo menos en términos defensivos o sea traían una de las mejores defensivas cuando J.J. Eh, Watt estaba jugando hasta de coreback eh, y, y bueno pues es yo creo que de los pocos elementos buenos que tenía Tejanos eh, y ahora pues seguramente que sí se deben estar preocupando si no de por sí ya antes que pues realmente ya no tienen ni una sola deja tu estrella pero jugador por ar que juega por arriba de, de del promedio de la posición de, de la liga, ¿no? Entonces, no, espérate,
1: es muy... que te dé ganas ir a ver.
0: Sí, exacto, ya ya no no van a llenar los estadios. Era del tiempo quién... que de lo poco, por lo que los fans iban.
1: Sí, o sea, ¿a quién vas a poner en la foto de los boletos de los paquetes de compra tu abono? Porque vas a venir a ver a Rex Borchardt, David Mills, los Branding, los Branding Cooks. Sí, sí, sí. En fin, ¿No? pues
0: no, creo que ni para dedicarle tiempo a los tejanos, Fran,
1: pero ¿No? bueno, pues... Pero vamos vaya. a hablar de tu equipo, Beto. Hicieron un trade. Ajá. Y
0: vamos también a rápido, nada más porque no quiero que nos colguemos tanto. No, porque vale, no vale. quiera, más bien porque no deberíamos. Eh, los Patriotas adquirieron a Davante Parker. Eh, Devante Parker, perdón. Quien también fue una primera selección de los eh, Dolphins en 2015. Eh... Le era muy necesario a los patriotas ponerle ya armas a Mac Jones quien el año pasado su mejor jugador fue eh, ay se me fue el nombre Henry otro. no Mayers
2: Mayers ah
0: Jacoby Mayers Jacoby y realmente imagínense para que sea de lo mejor que tiene el equipo pues algo muy malo ha pasado y, y desde que se fue patrio, eh, desde que se fue Tom Brady pues realmente no habíamos tenido ya una mejor arma que Edelman que solo estuvo un año más eh, antes de retirarse, entonces creo que Davante Parker todavía tiene algo que demostrar. No tuvo la mejor suerte en Miami, malos corebacks en el Inter. Y yo creo que Mac se lo va a poder eh, ofrecer, yo creo que una mejor produ eh, producción. Eh, no creo que se vayan a detener ahí los Patriotas y van a seguir buscando, seguramente en el draft, un realmente wide receiver 1. Seguramente van a buscar velocidad porque Davante Parker no juega tanto en, el, eh, eh, en los extremos, sino en el slot, ¿no?
1: Está bien, pero pues, le, le das experiencia a tu backfield, a tu locker room, unas manos seguras, por lo menos que sea esa opción segura de, de McGill cuando hace sus progresiones. Si este receptor novato que, que buscan en el draft no está tan abierto, pues ya enseñan a McGill vete a la segura, lánzale el pase a, a Parker, ¿no? Que además con el, el backfield de, de Miami, pues iba a ser como el receptor 4-5, ¿no? O sea, ya contra A-Hill y ya el enguado de Mike Gisiki, pues, ya era la opción 4-5. O cinco, ¿no? Entonces creo, creo que se vienen irse y para temas de espectáculos en el este creo que se agradece. Y ya nada más para cerrar, Beto, los escopetazos, lo voy a decir rápido porque pues ya lo cubriremos bien en su momento. Pero los Santos y Filadelfia hicieron un trueque de picks, ¿no? este Ahora Nueva Orleans va a tener los picks números 16 y 19, estos dos en la primera ronda y el 194 que es en la ronda 5. Mientras que Filadelfia recibe de los Santos el pick 18 de la primera ronda, el 101 de la ronda 3, el 237 y los picks de primera ronda del 2023 y de segunda ronda del 2024 a los Santos. Suena a que Santos también quiere armar capital de draft y puede que vaya a buscar a su coreback del futuro, ¿no? O sea, que le digan a un equipo estilo lo que hizo el año pasado San Francisco con Miami de, mira, te doy estos picks de primera ronda para hacer el pick 2, el pick 3, ya que se habla que los primeros picks Beto ya lo haremos cuando hagamos nuestro simulador del draft que no van por coreback, o sea finalmente jaguares tiene a Trevor Lawrence Detroit, eh, bueno Detroit podría ir, no tiene a Jared Goff, pero bueno tiene muchas necesidades, Houston tiene muchas necesidades, entonces se habla que el primer pick donde podría irse un un coreback es Carolina por ahí del 8 entonces tal vez ahí Nuevo Orleans quiera armar un bonito paquete para alguien uh -huh. y treparse por ahí del lugar 4 o 5 es esa es como la versión que suena y
0: realmente lo que hay que tomar en cuenta es por delante de quién se pudieron, se quisieron poner, ¿no? O sea, realmente así es como yo creo que debemos de nosotros de intuir cuál es el objetivo de los Santos, quienes son, en resumen, como decías, Fran, quienes se anticiparon unos cuantos picks, eh, muy pocos, hablo de dos o tres, con tal de quedar por, por arriba, eh, por delante de, de Chargers. Creo que ellos están buscando ganar la Chargers su hombre. Y no creo que sea Core Baca aún Fran. Los Santos tienen ahora dos picks en el draft. Y yo creo que el primer pick, y ya lo platicaremos después más a detalle, es que se vayan por el receptor que ellos quieren y buscan. Y ya posteriormente, ya que no va a ser Filadelfia, que justamente está ahí en medio entre ellos para, después, para su segundo pick de primera ronda, yo creo que sí se van a ir por su hombre. Lo que quieren es tener... A su hombre eh, de mariscal y a su arma. Y lo van a poder seleccionar los dos en este draft ya con este trade.
1: ¿Sabes a quién creo que le quieren ganar y vamos a hablar en esta cobertura, Beto? A Pittsburgh. Mm. Pero el, 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 el rumor en la junta de dueños es que Pittsburgh está buscando adelantarse de la 20. Mm. Porque se va a sujetar de generar Kevin Colbert. Mm. O, sea, no, o sea, está en sus últimos meses de trabajo. De hecho, no, no arranca la siguiente temporada y él incluso drafteó sí. a Big Ben. Entonces, él en entrevistas ha dicho que quiere dejar un equipo que, es, que su, su legado, o sea, de hecho es el draft y se va. Entonces, quiere dejarle un equipo armado a su sucesor, al cariño que tiene Pittsburgh, lleva toda su carrera profesional trabajando en los Steelers. Entonces, quiere, o sea, él, él lo ha dicho en entrevistas, lo ha dicho en distintos foros, quiere que su, su última acción a Pittsburgh sea dejar un, un equipo decente armado para este año 16 de Mike Tomlin. Entonces... Yeah. Y, como, y, y justo han estado tanto Tomlin como él en distintos Pro Days y sobre todo de corebacks. Entonces, la versión oficial o extraoficial de Pittsburgh va por un coreback. Ya lo hablaremos en la cobertura por quién yo creo que se van a ir. Uh -huh. este, pero el tema es, tienen duda de que alguien los brinca. Entonces, se está rumorando que justo Pittsburgh va a hacer algo que nunca ha hecho. Hacer un trade para ir antes.
0: Digo, lo hicieron con Devin Bush hace dos años si No me equivoco, y. Fueron tres.
1: Hace tres años. Sí. sí. Y,
0: y digo, lo hace un poco. Sí, es un hecho, Fran. y que O sea, porque cuando sí, se su
1: van... suena al uh -huh. top ten. O sea, tener uno de los primeros 10 picks. Mm.
0: Oye, pues ya, ¿para qué le hacemos de emoción, Fran? Vamos a. Vamos la a la cobertura. cobertura. Platiquemos primero del de campeón de la americana, Fran, y ya después, ahora sí, de tus estilos, como ven?
1: Buenísimo. Encantado. Vámonos en tight coverage. Pues sí, Beto, lo decías, vamos a hablar de los campeones de, de la americana, los, este, los campeones del norte, sí, los campeones del norte, Este, después, sí, de, de, mucho, después norte. de muchos años, como 30, volvió a ganar su división Bengals, ¿no? tenían 30, 31 años, de no jugar un partido de playoffs en su estadio, ya ni se diga ganarlo. Y bueno, ese año ganaron tres y ya les faltó el cuarto, que era el que más contaba. Pero bueno, este, pues sí, haciendo el mismo ejercicio que hicimos hace una semana, ahí les va qué jugadores llegaron a, a, a los Bengals. Este, va a haber una posición clara que todos me dijimos que tienen que agregar, ¿no? Primero llegó el tight end Jaden Hurst, Hayden Hurst, perdónenme, que estuvo algún rato en Atlanta. Y llegaron tres linieros ofensivos. Lyle Collins, uno de los mejores de la liga, que... Dallas pues ya no le pudo pagar lo que valía. Alex Kappa y Ted Carras, ¿no? Estos últimos dos, en algún punto de su carrera, habían protegido a Tom Brady. Lyle Collins, este, en general, protegió bien a Dallas. Abrió bastante huecos. Hayden este es un buen tight end que ayudó mucho a Matt Ryan en su momento. Y se unen a, a, a este equipo de Bengals que... Pues lo vimos, ¿no? O sea, juntaron unas 20 sacks, 21 sacks en los playoffs y de milagro no le estrenaron a Joe Burrow, ¿no? O sea, tuvieron nueve contra Titanes, creo que 1 a 2 contra Kansas. Este, también los Raiders les hicieron, hay como 3-4 capturas y los Rams les hicieron 6-7 en, en el Super Bowl. Y así es insostenible. Por más rápido que sea Jamar Chase, por más buen receptor que este, buenos receptores que tenga Bengals. Si Burrow no tiene tiempo para lanzar, es más probable otra lesión de la rodilla que otra aparición en Playoffs.
2: Así es. Y, y da gusto, no en ese sentido, porque al final de cuentas pues es un espectáculo. Y al ser espectáculo, pues bueno, creo que los Bengals han comenzado a ser un equipo que ofrece eso. Y pues bueno, ya era el momento. Era el momento en el que tenían que proteger sí o sí a Burrow, precisamente por, por lo que comentan. Aquí lo interesante es ver también cómo están apostando a la, a la ofensiva, ¿no? O sea, la misma franquicia tiene presente que pues, su poder ahorita está en las manos de, de Burrow y, pues, qué bueno, qué bueno que lo protegen con gente de experiencia. Digo, recordaremos esa declaración que hizo Collins, ¿no? En cuanto se presentó ya en el campamento de, de Bengals, ¿no? Creo que sí fue él, ¿no? El que le comentó de, pues, bueno, eh, te voy a proteger palabras más, palabras menos, ¿no? Que le comentó eso a, a Joe Burrow. Y qué bueno. Y, y, y viendo a sus rivales o sea, tiene un poco de todo, pero hay dos en especial que sí será importante que, que Bengals tenga muy presente sobre toda esta cobertura, ¿no? Primero con Bills. O sea, me quiero imaginar ya el partido, no sé ustedes qué piensen, noviembre, final, finales de noviembre, principios de diciembre, en Búfalo. En no, a ah, no va a ser local, pero bueno, o sea, haciendo frío, jugando contra un equipo tan acostumbrado a esas temperaturas y a pegar duro, digo, yo creo que sí era uno de los juegos clave. Y otro, lo, lo, los mismos jefes de Kansas City, ¿no? Por el hecho de jugar nuevamente contra quien te dejó fuera del supertazón, que milló en tu casa, quien te ganó con esta polémica regla que ya se ha comentado, ¿no? Del
1: tiempo extra. Y. ¿Qué, qué también... te decir? Que al menos para, para... Sí, sí, pues no ganó con polémica. Al final le interceptaron a el, el, el balón a, a Patrick Mahomes. Claro. O sea, ahí creo que no, no, no fue el drama de Buffalo o sea, fue coincidencia que dos partidos seguidos Kansas se fue a este... El tiempo Puerto sea, dos veces time. ganó el volado, pero sí, por ahorita que decías esa visita que va a tener este Búfalo a Bengals, pues Von Miller otra vez a perseguir a World Cup después de cómo Exacto. Este, lo, 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 hizo, lo, lo hizo visitar el piso de manera seguida en el Super Bowl. Y otro juego que ahí es en calidad de visitante de... De los Bengals, de hecho son dos juegos de visitante, van a ir a Tampa contra esa buena defensiva de los Bucaneros, este de, de, ahora de Todd Bowles, y Titanes otra vez, ¿no? Entonces, El, a ver si Jeffrey Simmons y compañía no le recetan otras nueve. Creo que no van a poder recetar otras nueve, justo por estas piezas que, que llegaron a, a los Bengals, pero también hay que hablar de quiénes se fueron, ¿no? Porque tuvieron algunas bajas relevantes. Una no tanto es un receptor, Odin que se fue a, a, a los Falcons. Uh -huh. CJ Usoma, su tight end, que se fue a los Jets, que él sí creo que es una baja sensible. Tal vez con eso quieren cubrir no la llegada de Hayden Hurst. Creo que no es lo mismo. Usoma fue muy importante las últimas semanas de poder regular, más los playoffs. este Dejaron ir a su jugador defensivo, Quinton Spain, eh, que a él le reclaman mucho, que lo quemó varias veces. La línea defensiva de los Rams. Su centro, Trey Hopkins. Uh -huh. este, y dejaron ir a tres esquineros: Trey Flowers, Vernon Hargraves y Trey Waynes. Ninguno de ellos tiene equipo. En un mes podían regresar. Se quedan con Ila y Apple, que todo el mundo habla de cómo lo quemó Cooper Cup en el, en el Super Bowl. Este, y por ahí un safety que se retira. Y su pateador espeje es Kevin Huber. Entonces, creo que las bajas de. De, de Cincinnati, es lo que da a pie a, a lo, bueno, los que nos están viendo en video, a esta imagen que Beto nos iba a preparar, de dónde podría ser este este primer pick, ¿no? Como que la baja más notable, pensando en el draft de los Bengals, es esquinero. Y sí, más porque, por cómo los quemaron.
0: Y porque y Apple, exacto, no, no está dando la producción que esperan ellos, sobre todo en una división donde llevas a tener a... Uh, eh, pues al nuevo coreback de los Steelers Quien va a ser un novato Y probablemente uno que inmediatamente va a dar Mitch eh,
1: Trubisky un ratito
0: punto que un, Mitch un, un ratito Y ese nada más es como que el men, del que menos hay que preocuparse Pero también eh, Jackson y Watson ¿No? Entonces con ellos dos realmente sí deberían de preocuparse Si no tienen un buen backfield Y por lo menos sí traer eh, a, a un corner Que pueda servir como el corner 2 ¿No? Y, y nosotros, bueno, hemos estado ya eh, haciendo evaluaciones y, y realmente sí dando con que una de sus primeras selecciones va a ser en el backfield, no necesariamente say, eh, eh, corner, pero también hay muy buenos safeties, ¿no? Eh, ahí en, en la primera ronda donde ellos tienen el pick penúltimo del de, de primer eh,
1: round. Sí, Ahora, y, ah, y, okay. y que necesitan. Nada, nada más te paga Toby. O sea, sí. nada más recapitulando las bajas que hemos detectado, Beto y yo, no en nuestros juntos de preproducción, pues está la de esquinero, está de este liniero defensivo interior, una posición similar a lo que luego hace donald cuando arranca desde el centro, no desde la orilla de la línea, y safety sí. pensando en el backfield. Lo otro que hemos visto es pues Titan, ¿no? Hay que cubrir la salida de Usoma y bueno, taclas ofensivos, o sea. Sí ya mejoraron la línea, definitivamente ya se acerca a ser una fortaleza, pero las líneas siempre necesitan cuerpos, ¿no? Necesitas proteger, necesitas... Porque tienes linieros buenos, pero veteranos Entonces, no sabemos si te van a aguantar el 100% de los snaps por juegos. Es mejor tener banca que les ayude a, a descansar, a reposar, este y tener listos por si sufres alguna lesión, sobre todo en las rodillas, que es donde más se lesiona linieros.
2: Exacto, y qué bueno que lo comentas, porque era por ahí un poquito de lo que quería comentar. O sea, con esta, con esta estrategia que han generado en proteger a su coreback, todavía lo van a hacer un equipo más, eh, más peligroso, y por supuesto que, y mira que me duele de, y miren que me duele decirlo, que va a ser el equipo que va a dominar la AFC Norte un muy buen ratito, por el hecho de que está acostumbrada esta división a hacer eh, de puros golpes, ¿no? Marcadores de muy pocos puntos, diferencias muy cerradas. Más porque las defensas ahí son las que lucen. Entonces, con es, con este eh, con este refuerzo que le han hecho muy bien a Burrow, pues les da para poder elegir diversas posiciones y efectivamente hacerlo todavía un equipo mucho más peligroso. Eh, repito, por el hecho de que está en una, eh, una división que siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Que acaban eh, siendo muchas lesiones, juegos con demasiadas eh, cuestiones de, de, de pañuelo. Entonces... Creo que con esto queda claro que viene una época muy interesante para la franquicia de Cincinnati, y pues ni hablar, ¿no? O sea, creo que ahí es donde tiene que reflexionar los tres equipos y mis Steelers en primerísimo lugar, ¿no? Por esta, esta interesante manera en la que se está reforzando Bengals. Y por los picks, digo ya como último comentario ahorita, eh, estos picks que tienen, realmente no creo que tengan problema en, en, en tener muy buena elección de jugadores, sobre todo porque con este mismo cambio que están generando, van a, va, van a poder competir todavía mucho mejor esta próxima temporada. Sí,
0: les hacen falta pocos, realmente pocos hombres. Eh, tienen cubierta muy bien la defensiva. Es sorprendente que hace eh, dos años todavía no habían seleccionado Burro, tenían la primera selección del draft y habían terminado la temporada creo que con tres victorias, ¿no? O sea, ¿cómo en Cuatro. dos años...? Ajá revirtieron la, eh, la historia de la franquicia eh, hay por ahí ya quienes dicen que Burrow sí tiene flashazos de un Tom Brady joven eh, y pues es chistoso, ¿no? Yo y ahorita platicaremos de los Steelers, todo visto creo que ya lo he dicho aquí en, en, en el programa, pero yo he seguido muy de cerca a los Steelers porque mi mamá le va a los Steelers, entonces eh, para mí siempre los Michael's... <risa> Para mí siempre los, los Bengals fueron como el hermano chiquito buleado, ¿sabes? O sea, del que ese nadie sí, se preocupaba. Browns.
2: Sí, esos son los
1: Browns. ese sí son los Browns.
0: Eh, puede, pero porque sí, los Bengals tuvieron de pronto también
1: un... un Bengals otro, con ¿no? Andy Dalton, pues siempre llegaban ese partido horroroso de sábado en la tarde y quedaban fuera, ¿no? Como dos, tres años y más pasta con Houston. Exacto. Y quedan fuera por ahí. Hubo uno que casi le ganan a Steelers y... Hicieron los errores Bengals de toda la vida para trauma de muchos de sus fans. Que fue cuando es?
2: perdió la cabeza Antonio Brown, precisamente. Mm.
1: Sí, me acuerdo, le hicieron la intercepción a Big Ben y se fueron a celebrar al, al vestidor como ya ganamos, cuando oye, todavía quedaba dos minutos de partido y podían cajeterla como eventualmente lo hicieron dos o tres jugadas después. ¿No? Pero sí comparto lo que dices Beto, o sea, Bengals se viene fuerte. No sé cuántos años le dure, creo que Cleveland también quiere decir. Ok, se acabó la era de Big Ben, van hacia abajo. Baltimore, pues a ver cuánto le dura el hospital, a ver si no queman la lana en la Mar Jackson. Entonces creo que pueden ver esa oportunidad de ahora los equipos de Ohio alzar la mano.
0: Sí, pues si estamos listos, ahora sí podemos hablar de tu equipo, Toby. Venga.
1: Vale. Bueno, que, que en el mismo ejercicio que, que hicimos con... Con los Bengals vamos a hablar, pero ahora vamos a hablar primero a quienes se fueron. Voy a hablar de los buenos importantes a los más importantes. Eh, se fue Josh Dobbs, coreback suplente que no hizo nada. Dejaron ir a su corredor, Kalen Babach. Una que a mí me sorprendió un poquito que se les fuera es Ray Ray McCloud. Este, juega como receptor 2, receptor 3, dependiendo de la formación. Que era su este, regresar de patadas de despeje que era bastante bueno. Este, creo que Shanahan le va a dar un super uso por fin se les fue Juju Smith-Schuster después de que hace un año rechazó irse a Kansas ahora sí aceptó irse y se les fue James Washington a los Cowboys los tres o sea los receptores 1, 2 y 3 de Pittsburgh se les fueron también cortaron a Eric Ebron él yo creo que va a acabar regresando pero bueno, ahorita no está en el equipo se fue eh, Taco Charlton el ex vaquero a Los Santos y dejaron ir a, a Joe Shaver su linebacker, que creo que también va a volver. Para sorpresa mía, dejaron ir a su esquinero, Joe Hedden. Él sí fue más por un tema de top salarial. Y a este, el safety, Terrell Edmonds. De su hermano, si le suena el pido tiene a su hermano jugando a la misma posición en los Bills. Entonces, todas estas bajas de Pittsburgh se suman al retiro de Big Ben, que bueno, ya era crónica de, de, de un retiro anunciado. Creo que mi gusto Big Ben se había venido hace como dos tres años. Este, pero bueno, ya ahora sí ya se fue y se vienen momentos interesantes para Pittsburgh que por eso llegó primero que nada Mitch Trubisky por lo menos va a ser coreback titular ahorita este, o, por, o, o de inicio en lo que vemos el draft, ahí ¿no? pues los que nos acompañan en video pueden ver este, el, a quien Beto dice que va a ser coreback, yo traigo otro pick pero se los digo eh, llegan lineros ofensivos como James Daniels Mason Cole, por ahí, creo que un y quiero oír tu opinión Beto llega Carl Joseph y Miles Jack, creo que ahí la, eh, esa parte interior de la defensiva de se va a poner bueno tú cómo la ves Beto
0: claro, pues es que es algo que les hace falta desde esa terrible lesión de su linebacker y Toby, recuérdame el nombre eh, este cuate sin cejas eh, ah,
2: sí, es, eh, Ay, se me olvidó. Ahorita lo se me olvidó, pero sí, este.
0: Sí, pero lo tenemos los dos en la mente, sabemos de qué ah, hablamos,
2: sí, pues.
1: Sí, sí, sí. El, jugó en Patriotas, el... este jugador se me está olvidando no. el nombre, pero es el que se lesionó la espalda, ¿no? No,
0: no, no jugó en Patriotas, pero sí se lesionó la espalda sí, le de quien no podía caminar. estuvo horrible. Pero bueno, desde Chaciel, entonces. Ryan Chaciel. Chaciel, bien, sí. Eh, desde, desde, desde entonces no tienen un buen linebacker. Es, es una posición también necesitada que, que, que obviamente no es de las principales y por eso también aquí en pantalla pues no la ven como una de las principales necesidades, pero sí una de las que ya estaban flagrantes. Y, y sobre todo, no lo que vimos la última temporada de Big Ben, Fran, ya lo mencionaste, eh, eh, linieros ofensivos, ¿no? donde... Se les fueron la mayoría, Castonzo, eh, hay, un, hay otro que se retiró. Eh, que, que bueno, no se retiró cuidado. con ellos,
1: pero se fue Villanueva, que ya se ha ido desde un año antes. Cierto, eh, cierto. Había estado en Pittsburgh, perdón, hizo todo su carrera pues... en Pittsburgh, pero en su último año lo jugó en Baltimore. Ajá.
0: Y, y pues con eso realmente también es renovar esa línea. O sea, en lo que eran muy buenos, linebacker, línea, coreback, de pronto de... Dos, tres años para acá, pues eh, fueron los peores, ¿no? Y, y, y ahora pues por lo menos ya cubrieron en Agencia Libre, lo, eh, Agencia Libre, lo mencionaste, Frank, Linebackers. Más Jack creo que fue una excelente adición. Eh, fue una segunda selección de los Jaguares, hace no mucho, y, y de los, yo creo que eh, Linebackers más eh, underrated de la liga. Eh, y ahora realmente pueden enfocar su atención, lo, lo platicábamos hace rato en su principal necesidad, que ya lo dijimos, Mitch Trubisky no va a ser la eh, opción corto plazo, sino más bien solo una curita, porque obviamente Mason Rudolph probablemente tampoco les pueda dar mucha más ventaja y, y esa va a ser irse a un draft este es, este es el riesgo que hay no que hay analistas que están comparando este draft class con el del año anterior, recordarán a Trevor Lawrence, eh, eh, Trey Lance eh, Justin eh, Justin, no, Fields. Que, Justin Fields sí y, y dicen que por lo menos el primero de esta de este de esta clase es el cuarto quinto de la clase anterior Digamos si las mezcláramos Entonces eso abre mucho pues también como que campo A mm, se deberán esperar porque pues es, es un buen asset el, el, eh, un pick de primera ronda tienen el número 20, lo cual también es un problema. Eh, obviamente, ellos no tanquearon y nunca lo han hecho. Pues ya sabemos la historia de Pittsburgh, la verdad, sí, la tienen marcas ganadoras.
1: Casi A ver, todos son los años. 16 años 16 seguidos de seguidos. marca o empatada o
2: arriba. Sí, arriba o sea, de 500, o sea, 500 mínimo, cuando era el formato anterior
1: y ahora arriba de 500. Bueno, que este año con ese empate horroroso en Detroit, sí, cuando bueno. dudó de si mantenían o no esa rachita. Yeah. Pero bueno, a fin de
0: cuentas, eh, justamente ahorita que mencionaron Detroit, no hay, hay equipos que podrían también irse por un coreback. Está Detroit, está Santos, que justamente acaba de bajar eh, unos cuantos picks. Ya estaba por, eh, por arriba, si lo vemos, de eh, 1 a, a 32, por arriba de Steelers. Eh, pero es que lo que se espera es que Steelers haga un trade. Con tal de llevarse a su hombre, los corebacks eh, para este año la, el draft class está Willis, está Ryder, está Pickett, Hurwell, eh, eh, Coral eh, y, y pues cada uno tendrá sus opiniones yo aquí ya quien nos ve en YouTube y otras plataformas de streaming de video, yo estoy anticipando que ellos van a esperar Dale Sitback porque su hombre está en Matt Coral, que no es de los favoritos, pero que es el coreback más preciso y más rápido de este draft class.
2: Fíjense que es interesante porque todavía hoy en la tarde salió una noticia que precisamente el equipo de escauteo de los aceleros se entrevistaron esta semana con Desmond Raider y con Sam Howell precisamente, yéndolos a visitar a Cincinnati y North Carolina eh, específicamente. Entonces, aquí es una cuestión que, pues, bueno, dejaron crecer tanto el problema de coreback, que en el momento que ya se deciden reemplazar a Big Ben, pues, a oh, sorpresa, no hay como una oferta importante de perfiles, ¿no? Al menos por ahora, ¿no? Por lo que se estuvo eh, analizando, que bien acabas de decir, Beto. A ver, o sea, a, a mí lo que siempre me causó un poquito de issue de estos últimos años de los aceleros es, ok, quisieron aplicar lo de no cambies lo que no está fallando. Me refiero a la ofensiva, sí, pero o sea también una, una cuestión importante era que Big Ben ya no daba pases profundos, ya no daba, ya no digo los de cruce, y cuando llegaba a ser, pues era o intercepción o un pase mal lanzado, es decir, dejaron que ser tanto el problema que creo que al momento de haber elegido a Mason Rudolph solamente fue por cubrir, nada más. Yo creo que lo que deben haber hecho era sí precisamente una apuesta como la que quieren hacer ahorita, pero hace unos dos, tres años para ir generando precisamente este perfil, yo creo que lo, lo de Trubisky, bien sí, yo creo que solo va a ser titular un año, solo creo que va a ser uno, ¿no? ¿por qué? porque pues va a ser como de bueno, en lo que al que seleccionen, que se fogue que se fogue, que se fogue y ya para el último año de Trubisky, pues ya se vaya a la banca y pues sí, a lo mejor lo podemos eh, cambiar en algún momento Ahora, si, si el escenario es que en primera ronda co, eh, cubramos un coreback, pues yo tengo otra otra preocupación. ¿Quién va a recibir los pases? Es decir, sí. nada más sí. vamos a tapar un pequeño problema. Y el safety, que lo de Ed, Ed, Edmonds, perdón, Flowers, lo de Edmonds también es preocupante porque le estás cargando todavía mucho más la responsabilidad a TJ Watt. Entonces, ok, solución, solucionaremos lo de coreback, voy de acuerdo, pero ok, a quien sea, que mi apuesta, por cierto, es Pickett, ¿A quién le va a lanzar? O sea, esa es la otra. ¿Quién le va a recibir los pases?
1: Sí, yo, yo, yo comparto, o sea, creo que sí en Pittsburgh un escenario, y más por la historia de la franquicia, de que pocas veces el novato... A ver, creo que el único coreback novato en los últimos como 35 años de Pittsburgh que jugó en sueño novato es Big Ben y fue por un tema de lesión. Exacto. O, o sea, como por, por, por tradición de, de, del equipo de la familia Rooney, Pittsburgh no suele... Poner a su coreback novato a jugar, por más que toda la NFL lo haga. Pitbull siempre se ha cocinado aparte en ese tipo de cosas. Entonces sí veo un escenario como 49ers con trade Lance y Jimmy G. Dejando a Trevisky todo el año. Y en un mes es bueno, si tiene un pésimo año y ven con mejor calidad la, la camada del año que entra, volverlo a hacer. Yo, Beto, entiendo tu assessment de Matt Corral, lo comparto. Y justo por eso es que creo que se va a ver con Carolina en el pick 8. O sea, el, el problema para mí de Pittsburgh es que Matt Corral ya no va a estar ahí. O sea, yo creo que por eso están haciendo las otras entrevistas, que tienen que hacerlas. A ver, al final es, pues no sabes si va a haber ahí un pick raro, si van a cambiar, si de repente Detroit da la sorpresa y agarra un coreback de una vez. O sea, no saben, o sea, creo que tienen que cubrirse y tener un plan B, plan C, plan D, plan E. Yo estoy contigo, Toby, yo creo que se van a ir por Kenny Pickett. Sobre todo por el tema que él juega en la Universidad de Pittsburgh. Y es Exacto. no querido, es adorado por la afición local. Y súmale, y es...
2: perdón, y súmale que Pittsburgh, la universidad, juega en el Heinz Field los sábados.
1: Sí, no, no, no. O sea, por donde lo veas tiene mucho su favor Kenny Pickett. Le criticaron el tema de su tamaño de manos si y no sé qué. Pero para mí creo que es el que ha mandado a hacer. Y eso es algo que por años el equipo... o sea la afición de Pittsburgh ha pedido que agarren más jugadores de la Universidad de Pitt. Y el último coreback, no digo que tiene el mismo perfil ni el mismo potencial, pero que sonó así y Pittsburgh no quiso tomar y cómo les mentaron la madre, fue Dan sí. Marino. Sí. Dan sí. Marino era de los Pitt Panthers, lo quería la gente, estuvo disponible, o sea, Pittsburgh lo pudo haber agarrado en el draft y no lo agarraron. No, sí, se no, acabó es que yendo no, pues... a Miami y sabemos
2: su historia. Exacto, y hasta el mismo Dan Marino él decía que él quería jugar en. En, en, en Steelers en su momento
1: pues es que al fin Dan Marino creció ahí Dan Marino nació, creció nació en Pittsburgh jugó la prepa en Pittsburgh jugó la universidad en Pittsburgh y no lo seleccionó en Pittsburgh o sea Dan Marino estaba tubardido y caso similar en otro equipo pasó con Big Ben Big Ben toda su vida fue de Cleveland nació, creció ahí jugó en una universidad ahí y lo pudo haber seleccionado en el draft los Browns y les dijo ahora por eso se los voy a hacer pagar entonces, yo creo, este, Beto, y perdón por, porque hiciste tu análisis de Matt Corral, yo, yo creo que se va a ir por Kenny Pickett. Por esas dos razones, Matt Corral se va a ir a Carolina en el 8, a menos de que Pittsburgh haga un super trade que nunca hemos visto y, se, y tomen el pick 4, 5, 1, onda así, y agarran a, este, a Matt Corral antes. Y yo creo que también por ese tema de lazos, de quedar bien con la gente, de, de traer al hijo pródigo, se va a ir por Kenny Pickett. Y después yo me por receptor que sí le surja.
0: Sí, lo bueno es que receptores hay, o sea, una clase ah, no, hay bestia. buenísima, y se pueden esperar al round 12 agarrar a uno muy bueno del estilo, pues como lo que salió hace dos años en o 13, eh, Metcalf, eh, varios que salieron, eh, ah, pues AJ Brown, segunda ronda. Y creo que no hay tanto problema justamente por eso, pero sí, realmente es que Corevax, después de unos cinco, o incluso cuatro de ellos que ya los mencionamos, hay un drop impresionante que prácticamente ya no tendrían de otra, ¿no? Y eso sí sería grave. Eh, también yo creo que existe el escenario, aunque obviamente nada pierden en irse en primera ronda por un coreback y si les sale mal, pues el próximo año van de nuevo con otro coreback. O sea, vimos cómo lo hicieron Arizona hace muy poco. Eh, y, y puede que Pickett sí sea la, 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 la mejor selección para ellos ...donde están parados sin que tengan que soltar mucho, ¿no? Algo que he leído sobre Pickett... ...que hay que tomar en cuenta... ...es que es ahorita el coreback más listo para la NFL... ...o sea, es el que ya puede ser un plug and play... ...y puede, puede no necesita más, eh, más crecimiento... ...pues para ya eh, entrar de lleno al, al profesional... ...de hecho, es un coreback rel relativamente grande... Para, ...para estar entrando apenas a, 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 la, a la liga... ...creo que tiene 26... Eh, cuando hay otros que tienen 20, 21, ¿no? Eh, y lo que Pickett también ofrece pues es, es justamente que es preciso, realmente es que sí. sí ahí es un tiempo. Solo voy a
1: defender a Kenny Pickett, si me lo tiraste rocazo para edad colegial, tiene 23. Ah, bueno. Eh, sí, o sea, a ver, a ver. Sí, es sí, una sí, edad sí, grande sí, para un coreo acronovato. Sí, sí, Eso sí te doy. A ver, chavito, cuates no. como Lamar, como Herbert llegaron de 20 a 21, o sea, porque ya muchos... El mismo Trubisky llegan a la NFL Después de uno o dos años de colegial Kenny sí. Pickett sí, estudió, sí jugó Toda su carrera sí, o sea, él, fue de esos, él, él fue de esos que por su Su fecha de nacimiento Que es junio, pues ya entró a la universidad De 19 uh -huh. Porque las acaba de cumplir ¿No? Uh -huh. este, entonces pues sí, sus cuatro años de colegial llega de 23 A la liga okay, okay. Bueno, en tal caso Es un
0: chavito Y, y, y nada pierden excepto que me, me, me causa también mucha preocupación la comparación con la que lo están haciendo quedar. Eh, que, eh, ha, que he escuchado ya en varias ocasiones que es que es similar a los trades que traía Sam Darnold saliendo de South, Carol, eh, de South California, de USC eh, ya sabemos la historia de Darnold y que realmente fue un bust y si ese es el techo de Pickett ¿Qué tantas esperanzas le quieres entregar a un coreback que, que puede tener un techo bajo, no? Es solo eso. Ah, y se no agarraron sí,
1: tenemos... a Mason Rudolph y a Josh Dobbs. Sí, exacto. Están no, yo, yo creo que ahí sí. La de... Sí, no, yo creo que ahí va a tener
2: acompañamiento, pero sí, sí creo que llega un momento clave. Va a tener mucha presión definitivamente en caso de que sea elegido. Y más porque, pues, lo que estamos comentando, ¿no? Tan desarmado está el equipo y la presión que tienen ya encima, gracias a los Bengals, que no es criticarlos, al contrario, sino bien trabajado, yo creo que eso va a generar eh, más presión. Y viendo el calendario un poquito, pues bueno, creo que la temporada no pinta tan 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 prometedora para, para Pittsburgh. O sea, nada más eh, de tener en cuenta que hay algunos equipos que pueden, entre comillas, generar victorias, Puede ser Filadelfia, ¿no? No sé, antes pensaba que era Colts, ahora ya no. Creo que Colts puede ser un juego que, que podamos tener perdido. Pero Panthers, eh, Eagles, inclusive Browns, Jets y Los Santos, yo creo que pueden ser ahí un poco el brinco a ver qué tanto se puede adaptar el nuevo equipo post-Big Ben, ¿no? Porque est estuvimos tan acostumbrados a... A, a, al cachetón de oro, que pues caray, no ya ya llega un momento en el que hay que, que, que hacer este cambio, y bueno, el momento no sé si decirles que fue el mejor, pero pues ya viene una prueba importante, y entendiendo que una franquicia tan, tan y así lo digo, eh, tan cuadrada como Pittsburgh, que no sé, no sé si las decisiones que estén tomando los Rooney sean la, las adecuadas, pero bueno, ya veremos qué sucede.
0: Pues ya veremos qué sucede, eh, creo que los Steelers no, no van a tener el año que esperaban tener, yo creo que eh, a inicios del año pasado, ¿no? Donde se sentía que todavía había esperanzas de que pues, los Browns no encontraran solución a Baker Mayfield, que ya empezaba a mostrar ahí eh, sus errorcitos, que Bengals todavía no salía del... Eh, ¿cómo se llama? De, de, de ese... pues ese despegue sí, de ese bache, esta ¿no? Temporada de ese bache y Ravens porque pues, pues también estaban con muchas eh, con, con muchos huecos sobre todo en receptores. Realmente es que ahorita estamos hablando de unos Steelers que están en cuarto lugar proyectado en la en la división, ¿no? Entonces eh, no creo que no creo que deberían de meter ahí su dinero en los Steelers, sino realmente ahora sí esperar a que la reconstrucción Suceda lamentable porque hay jugadores muy buenos en la defensiva que van a tener que verse realmente ya tal vez fuera en, en, en unos cuantos años, ¿no? Porque pues seguramente no van a estar también decididos. Hablo de un TJ Watt, de Hayward, quienes tal vez no estén comprometidos con la causa a esperar a que se construyan de nuevo.
1: ¿Sabes qué, Beto? Creo que lo que dices es muy cierto. O sea, creo que Pittsburgh apostó mal a los rivales de división. O sea, creo que Pizu dijeron, ah, Browns, son los Browns, son los hijos pródigos. Bengals sí están en reconstrucción, pero van a estar listos hasta el 23-24. Eh, Baltimore ya, ya le tenemos la medida y aunque tengan a Lamar van a tener errores, lesiones. Tenemos con qué ganar incluso con Josh Dobbs o, o Mason Rudolph en el backfield. Y en el Inter agarrar a nuestro nuevo quarterback del futuro. Creo que le salieron mal las apuestas por el tema de llamar Chase Burrow, Ahora con, con la llegada de Sean a, a Browns, a pesar de las salidas de receptores. Por ahí está Donovan People's Jones. Creo que ahí puede estar el, el tema interesante de, de arma uno de, de Watson. Y preocupaciones de Steelers. Yo creo que decían con la defensiva como toda la vida. Vamos a llegar lejos. Y en playoffs ya los quiero ver en Hinesfield. Creo que le salió mal el cálculo de la apuesta de Pittsburgh. Y yo creo que sí la van a pagar. Viendo a sus rivales, ¿no? O sea, Ravens, Bengals, Browns dos veces, Patriotas, por ahí los Jets si son un flan. Santos, Tampa, los Raiders. Visitando a Bengals, a Delfines, a Colts de Filadelfia. Se les viene un calendario Rudón. Y chances sí llega este primer año de marca perdedora de Tumblr. Pero no nada dramático, eh. O sea, yo creo que un. 7-9, 7-10. Este, este, no, yo creo que incluso hasta 6. 8-9, eh,
2: Podría estar. 6-11, 6-11 pensando que si sí se reparta victorias eh, con los equipos de la división, concretamente con Ravens. Eh, yo creo que los dos de Bengals están perdidos. Eh, entonces, sí, efectivamente, creo que este va a ser el año de mucha transición en ese sentido. Y, bueno, viendo un poquito cómo comentaban algunos grupos en redes sociales de los acereros, o sea, dicen que esto es, o sea, es sarcasmo, ¿no? Pero dicen que estas elecciones y que dejaron ir jugadores eh, está hecho a propósito para que tengamos pick número uno próximamente. Entonces, digo, suena demasiado exagerado, pero bueno, entre chiste y chiste, quién sabe,
1: ¿eh? Sí, mira, pues, después de esos de lo que pasó con Brian Flores yo no yo ya no creo esas conspiraciones de los equipos que quieren tanquear ningún jugador profesional bueno como TJ Watt o Minka Fitzpatrick va a desperdiciar un año en su carrera para que el año que entra o sea para ver ¿qué, qué jugador va a decir ah si sí voy a jugar basura este año para que el año que entra llegue a alguien mejor y chance no me toca porque llegaste mi mejor año ahorita o sea esas teorías de tanquear y irse por el pick, uno sinceramente no las creo. O sea, si ahorita pudiéramos tener aquí en este podcast a Trevor Lawrence, futuro ídolo y Jersey que va a estar en la pared de Beto. ¿Se <risa> este. ¿Sí lo querías perdiar sueño novato? Él te ha puesto que se le preguntaba si iba, iba por querer ser el novato del año y llevar otro título de división a la Jacksonville. No le salió. Urban Mayer fue un... fue un, un fiasco más grande que cualquier partido político. Pero Jaguares iba a ganar. O sea, agarraron piezas como Lawrence Etienne y yo creo que a lo mismo es el chip de Pittsburgh. Por años han dicho, no, ahora sí Pittsburgh va a tanquear para tener un buen suplente. No lo han hecho. Sí. Y no creo que sea este el caso. Simplemente por las piezas, el talento de los rivales, creo que sí se las va a
0: complicar. Oye, Toby, pues se vale llorar porque te están comparando <risa> tus Steelers a los Jaguares, ¿eh?
2: Mira... Ya realmente con, cier eh, con ciertas temporadas que hemos dejado de hacer, digo, realmente la más humillante fue aquella en la que, bueno, ya sentíamos en la bolsa, y yo era de los que decía eso, en la bolsa, que, la victoria contra Browns en ese juego de, de wildcard, que bueno, en el primer cuarto se acabó la temporada. Híjole, ya no... Ya, ya es mejor apoyarlos en cualquier circunstancia, aunque ganemos. Mira,
0: es, la esperanza nunca muere, así exacto, que... Exacto, exacto. Nada además. más espero que no te dure mucho este trago amargo de que ya tiene un año, porque sí... Ay, sí,
1: que, que lo vivan, eh, o sea, eh. llevan años con buen equipo, que, que, que sí. aprendan a vivir lo que viven todos los demás.
2: <risa> a, 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 <risa> como dicen, a darse un baño de pueblo. <risa> exacto, porque
0: sí, sí, la verdad que han sido de los privilegiados, los fanáticos de los Steelers, eh... Obviamente mucho se debe a muy buenas decisiones que han tomado. Tienen líderes muy eh, natos ahí en la directiva. Entonces, pues esperemos que lo puedan eh, solucionar pronto. Y pues bueno, Toby no sé, algo para cerrar. Eh, ya se me pasó de volada el episodio, pero pues vaya que estuvo buena la chorcha. Eh, claro. Pero pues primero que nada, muchas gracias por estar aquí.
2: A ustedes, muchas gracias por invitarme, siempre es un gusto estar escuchando semana a semana sus su, su análisis, sus comentarios, y pues no queda otra más que esperar una muy buena temporada y evidentemente eh, teniendo como respaldo un podcast como el suyo.
0: No pues Muchas gracias y seguramente estarás por aquí pronto porque eh, ese, ese juego de Patriotas Steelers me llama mucho la atención, como saben, Perfecto. pues también los, estil, los Patriotas tienen un lugar en mi corazón, y, y pues claro que es un juego, sobre todo que en mi casa se acostumbraba mucho disfrutar, ¿no? Así que a veces... Pues es, un un juego,
1: es un juego donde Pittsburgh era el hijo predilecto así como los Browns eran de, sí, de, de, de Pittsburgh Pittsburgh era... Sí. o sea Brady se los tenía a pan y ya saben qué en cada juego, ¿eh? Pero, pero era un juegazo, ¿eh? O sea, ah, si no, no, era... no, no, siempre, siempre eran juegos muy entretenidos, sí, eran que, muy entretenidos que como fan neutral en esos se agradecía este, sí. Yo lo único que quiero dejar a, a los fans de Pittsburgh es Para mí tienen el mejor equipo de scouts de la NFL Año tras año encuentran diamantes en medio de los azales donde parece que no hay nada Inclu O sea, en picks de rondas 2, 3, 4, 5 O sea, hasta el pick 239 el Mystery Irrelevant si le agarra Pittsburgh Es que el cuate tiene potencial Entonces no nos dormamos con lo que haga Pittsburgh porque ellos no apuestan a tanquear, apuestan a año tras año llegar a Playoffs. No creo que lo logren, al menos en papel ahorita, falta ver qué hacen en el draft. Este, pero bueno, pues, pues mucha suerte a los Steelers, mucha suerte a los Bengals, que, que da gusto un poco ese recambio de, de ver otros equipos llegando lejos en Playoffs. Y más cuando ves talento, lo, regresando a la conversación de inicio, vemos espectáculos, esa combinación Exacto. burrow chase es espectáculo. Vamos a ver si Pittsburgh encuentra la suya. Pero yo les quiero dar gracias a todos porque hemos llegado a 100 episodios. Ha sido gracias a ustedes. Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Y esperamos sigan aquí para otros 100, 200, 300 más.
2: Excelente. Pues. Encantados. Qué bueno. Muchas felicidades, muchachos. De verdad. Muchas gracias. Y seguiremos recomendándolos como debe ser.
0: Te agradezco mucho, Toby. Ya saben, Escopeta Podcast para todo lo, todas nuestras redes sociales y pues ya saben nos pueden escuchar en todos los streaming services si nos están escuchando nada más asegúrense de que en YouTube nos van a poder ver las caras y todo lo que ya escucharon lo pueden ahora también ver que tenemos también ahí eh, unas buenas bibliografías y bueno pues Fran eh, felicidades por estos 100 episodios y como dijiste por otros
1: 100% más venga gracias a, a ser todos nos vemos en una semanita